0: Bonjour, je m'appelle Mujega Kamboudji je suis sprinteuse suisse. Bienvenue sur Athlète Mondiaux.
1: Salut tout le monde, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Athlète Mondiaux, le podcast 100% athlète qui donne la parole aux meilleurs athlètes du monde. Aujourd'hui, je reçois Mujega Kamboudji, championne d'Europe du 200 mètres à Munich en 2022, mais aussi championne du monde en salle du 60 mètres, c'était à Belgrade en 2022 également avec l'excellent chrono de 6.96, puis championne d'Europe en salle du 60 mètres cette année à Istanbul en 7.00. Mujinga a également été porte-drapeau de la Suisse aux Jeux de Tokyo, ses troisième Jeux après Londres et Rio. Nous avons abordé beaucoup de sujets lors de notre conversation, je vous laisse les découvrir. Bonne écoute Salut Mujinga, bienvenue sur le podcast. Bonjour, <rire> merci beaucoup. Je suis vraiment contente de pouvoir discuter avec toi aujourd'hui. Déjà, félicitations pour ton titre européen en salle à, à Istanbul.
0: Merci beaucoup. C'est
1: ton deuxième titre consécutif en salle sur 60 Exactement. mètres, après ouais, ouais. le titre mondial l'année dernière à, à Belgrade. Est-ce que tu avais plus de pression en arrivant à Istanbul, sachant que tu avais gagné les mondiaux l'année dernière euh, Oui et non. Non. Euh... Pour les mondiaux, l'année passée, c'était un peu différent parce
0: que je savais que je pouvais encore courir plus vite, mais la concurrence était un peu, un peu plus haute. Les autres ils ont commencé la journée avec des, des, des courses de 7-0 et puis je savais qu'il fallait vraiment un exploit, mais je ne savais pas à quel niveau était mon exploit. Alors, c'était vraiment une pression un peu différente. Pour les championnats d'Europe, j'ai quand même eu un tout petit peu de pression parce que je savais que j'étais capable de gagner. Et puis, euh, si tu vas à un championnat comme ça, et tu sais toi-même que tu peux gagner, tu veux, tu veux quand même faire tout ce qui est possible. Um, mais je savais que, que si je fais ce que j'ai dans les jambes, um, que c'était possible. Il ne faut juste pas faire de fautes et puis il faut vraiment um, tout donner. Mais c'est un peu… La situation est un peu différente que l'année d'avance au championnat du monde.
1: Et tu aimes la pression ou tu préfères être l'outsider um... Un peu les deux. Um, J'aime
0: quand même bien aussi être l'outsider um, où uh, je peux juste faire ma course. C'était bien à Belgrade, mais après, ça change aussi un peu chaque année. Um, cette année, je me suis sentie vraiment à l'aise avec, avec, avec ce rôle um, de si, aussi un peu uh, de favorite. j'étais pas la seule. On savait aussi qu'il y a d'autres qui, euh, qui peuvent gagner aussi. Mais um, je crois que c'est quelque chose qu'on grandit aussi un peu dedans. Et puis uh, peut-être l'année passée, j'aurais eu um, ça été plus de pression d'être la favorite. Et puis cette année, euh, je, je me suis sentie à l'aise, mais en général, c'est toujours bien d'avoir la pression pour moi. <rire> OK. Parce qu'en plus, sur 60 mètres,
1: on ne peut pas vraiment se permettre une
0: erreur. Exactement. Exactement. Oui. Et si tu ne peux pas, c'est trop court. S'il y a quelque chose qui, qui ne joue pas, c'est fini. Et puis, il euh, y, a, y a une course, une finale qui compte. À la fin, tu fais plusieurs euh, compétitions la, la, toute la saison. Mais à la fin, il y a une course, la finale des championnats d'Europe qui compte. Et puis... Euh, si tu as fait une petite faute là-bas, on s'en fout de ce que tu as fait le reste. Alors, euh, je suis quand même aussi très fière et contente que j'ai réussi à, à faire une bonne course ou la meilleure
1: course de, de, de la saison en salle. Oui, avec un super chrono en plus. Merci. Et, et, et tu, tu aimes la salle Il y a quelque chose dans le particulier que tu aimes en salle ou tu préfères l'extérieur
0: um, J'aime vraiment les deux. Déjà, j'aime les compétitions en général. Alors, je trouve que si je ne ferais pas de compétition en salle, l'hiver serait beaucoup trop long qu'avec des entraînements. Alors déjà, pour ça, j'aime bien. Et puis, c'est un autre... Euh... C'est différent, la, la pression elle est, elle est différente parce que c'est tellement court. Um, mais mais j'aime bien aussi, et puis j'aime bien aussi que c'est un peu moins um, dur que des fois, par exemple, si tu fais 100 et 200 mètres um, sur 60 mètres, c est, c est... moi je trouve que c'est quelque chose que, que j'aime vraiment beaucoup faire.
1: Et l'hiver, parce qu'il ne fait pas toujours très chaud en Suisse l'hiver, bon, en France non plus, mais <rire> tu as des bonnes infrastructures pour t'entraîner uh, Ça va, <rire> ça c'est vraiment le point négatif en Suisse, on n'a vraiment pas les meilleures infrastructures
0: on a un peu, tu dois un peu bricoler, puis un peu à gauche, à droite, on a une piste à 45 minutes, 50 minutes à Macolin, c'est un peu le centre euh, olympique de la Suisse, et euh, là, ils mettent une piste, mais que, c'est quoi, je crois, 4 mois par année, euh, où tu okay. peux t'entraîner sur cette piste, euh, et puis après, si je veux une piste euh, plate, mais là, il n'y a que les 200 mètres à Macolin, après, si je veux une piste plate euh, pour courir le 100 mètres en salle, je vais aller à Zurich, à Berne euh, où j'habite, il euh, ne je peux que faire 60 mètres. alors c'est un peu euh, toujours un peu du bricolage, on n'a pas un endroit où on peut
1: tout faire euh, comme comme athlète euh, suisse. OK. À Macolin, il y a des championnats de Suisse là-bas parfois, non Exactement, oui. Tous les Et de 60 m, vous courez c'est quelle surface
0: Ouais, c'est ça. <rire> c'est toujours la grande question. En fait, c'est un peu comme un... c'est une surface spéciale où tu peux un peu tout faire, un um, petit okay. peu porter les pointes, mais c'est vraiment très très dur. C'est comme un, une surface, comme pour le, pas pour le basket, mais pour des, des sports euh, en salle, mais beaucoup plus dur où tu peux mettre euh, des pointes. Et en fait, c'est aussi, tu t attends toujours le bruit quand tu cours là-dessus parce que la, la surface elle est tellement dure. Et puis, ça a l'air toujours bizarre du côté, où, de là tu filmes parce que tu ne vois pas les lignes, <rire> parce oui, qu'il y a tellement oui. de lignes. Mais euh, nous, comme Suisse, on est habitué. En fait, j'ai grandi avec ça. Et puis, pour nous, c'est normal
1: de ne pas avoir une salle que pour l'athlétisme en Suisse, en fait. Ok, donc tu habites Berne Oui. Tu es née là Oui, je suis née à Berne. Berne, c'est la partie germanophone ou c'est bilingue comme ville
0: C'est Berne, la ville de Berne, c'est que germanophone, mais le canton, euh, c'est bilingue. Alors je vais demi-heure à demi euh, Direction Bienne, où c'est déjà bilingue, au Fribourg aussi, c'est à 25 minutes de Berne, c'est déjà, aussi déjà euh, bilingue, alors on est vraiment à la frontière, mais ici à Berne,
1: c'est particulièrement euh, germanophone. Ok, mais tu es née dans une famille bilingue, c'est ça? Oui, mon père parle français et puis ma mère euh, suisse allemande. Ouais. Et c'est comment d'être quatre filles?
0: Hein euh, moi, je trouve que c'est super. <rire> moi, j'adore. Et puis, euh, je crois que mes sœurs aussi, on est, on est vraiment aussi copines, euh, pas que sœurs. Et puis, euh, comme on a quand même un grand différent d'âge, euh, ouais. on, est, on est quand même proches parce que ma grande sœur, surtout, elle essayait toujours de prendre tout le monde avec. J'étais jamais la petite sœur chiante qu'elle que, que devait prendre avec. Et puis, comme elle était un peu comme ça avec moi, moi j'étais aussi comme ça avec mes petites sœurs. Alors on a on a fait beaucoup de choses ensemble et puis on a aussi un peu un cercle d'amis euh, où, où on est nous quatre plus encore des amis des de nos sœurs. Alors c'est c'est vraiment cool de d'être pas que des sœurs mais vraiment aussi des, des, des copines et puis même avec l'âge euh, les différences d'âge comme de ma grande sœur et ma petite sœur c'est 12 ans et puis moi avec mmh. ma petite sœur c'est c'est dix ans mais même même là c'est on est on est vraiment très proches.
1: Et l'athlète a commencé, t'as été repérée dans un concours scolaire, c'est ça
0: um, Non, c'est pas scolaire, mais on a, uh, on a eu une invitation à l'école. Ils um, okay.
1: essayaient de, de recruter
0: un peu des, des, des enfants. C'est mon professeur qui, qui m'a dit mais va, va courir aussi. Et puis en fait, c'est comme ça que j'ai fait la première fois cette compétition-là. C'était en première classe, à sept ans. Et puis, euh, et puis après ma grande sœur elle, a, elle, a, elle est allée dans le club pour s'entraîner et puis un peu c'est comme ça après que j'ai je, je suivis euh, ma grande sœur aussi
1: j'ai eu une invitée qui m'a dit que déjà dans la cour de récréation elle était la dernière fille qui se faisait attraper quand il faisait des jeux tout ça qu'elle était déjà très très rapide en étant enfant c'était ton cas oui j'étais aussi toujours très rapide
0: euh, j'aimais en général le sport, mais la course, c'est quelque chose, ou la course, la course, le sprint, c'était toujours quelque oui. chose que j'aimais beaucoup. Et puis, j'étais toujours la plus rapide aussi à l'école, aussi plus rapide que les garçons. Et puis, c'est quelque chose que j'ai toujours beaucoup aimé, de ouais, faire du, du sprint ou quelque chose qui, qui est rapide.
1: Je t'ai entendu dire dans une interview que tu voulais être un, un modèle pour les petites filles. Est-ce que toi, quand tu étais petite fille, tu avais des modèles, des, des, des femmes à qui tu voulais ressembler, des femmes ou des hommes Oui, j'avais beaucoup de modèles, mais surtout. Euh, les,
0: les athlètes bernois, en fait, c'est un peu ce du club, et puis c'est marrant parce que c'est des athlètes qui n'ont même pas eu un niveau des fois international, ils étaient peut-être parmi les meilleurs en Suisse, mais pour moi c'était les grands modèles, parce que c'était juste euh, oui, les, oui, les grands qui, fait, qui, qui ont été super forts, et puis en fait j'ai pas beaucoup regardé l'athlétisme à la télé, alors je connaissais pas trop les stars internationales, euh, euh, c'était surtout vraiment les Suisses, ou les meilleures Suissesses euh, et surtout celle qui avait le record suisse avant moi, elle, était, elle est aussi de Berne. Et puis, euh, ça, c'était vraiment mon idole euh, numéro un <rire> euh,
1: quand j'étais petite. J'imagine que quand tu as battu son record, ça a dû être euh, spécial. Oui, c'était vraiment très spécial, euh, surtout aussi parce que c'est euh, vraiment
0: une amie de la famille. Euh, mes parents aussi la connaissent bien. main. Euh, Mireille Donders, okay. euh, aujourd'hui gigante. Euh, et puis, euh, c'était vraiment. Euh, elle, elle connaissait bien mes parents, alors euh, elle m'a elle m'a toujours dit que quand elle, elle a battu le record suisse de celle qui avait avant elle, euh, elle l'a invitée pour aller manger. Et puis elle m'a dit que si un jour ou quand un jour euh, je bats son record, parce qu'elle a toujours cru en moi, et puis elle était toujours vraiment à, fin numéro un, comme elle dit, elle a dit je vais t'inviter aussi. Et puis c'était très jolie pour moi qu'elle elle avait aussi autant de plaisir que moi que j'ai battu son record et puis qu'elle qu était hyper contente et puis il y a aussi ses enfants qui sont un peu fins de moi alors c'est vraiment cool comme moi j'étais fin d'elle, ses enfants sont fins de moi et puis qu'elle qu est fière que son record est allé,
1: est allé chez moi et qu'il est resté ouais. à Berne. <rire> c'était quoi le, ton premier record euh,
0: Le record, je crois, son record, je crois c'était 1134.
1: Ok. Euh,
0: où elle avait fait 34, je me rappelle plus. J'ai 34 dans la tête, mais je ne sais plus si son record c'était
1: 34 ou si moi j'ai fait 34. Okay. Mais oui, ça, ça a beaucoup avancé depuis là. C'était ça ton premier record de Suisse C'était le record senior euh, J'ai beaucoup fait aussi des records euh, en junior, mais le premier record senior c'était celui-là. Ouais. Tu as fait les Jeux de Londres en 2012 Oui. Tu as quel souvenir de ces Jeux-là euh, mon meilleur
0: souvenir, c'est un le village. J'étais tellement impressionnée par le village. Je savais pas à quoi m'attendre et puis c'était vraiment incroyable et surtout le stade énorme. Il y avait 80 000 personnes et apparemment c'était vraiment rempli. Déjà à 9 heures du matin, c'était plein. Et puis euh, je me rappelle juste parce que j'avais fait le relais et puis on avait on est sorti. J'ai dû mettre ma marque et puis on est parti. Il y avait pas beaucoup de temps. Et je me rappelle juste que je me suis dit concentre, « concentre-toi, concentre-toi parce que c'était la première fois que j'étais dans un stade énorme comme ça et puis j'avais presque envie de regarder partout, wow, wow, parce que c'était vraiment impressionnant. Mais j'ai vraiment dû être euh, <rire> très concentrée sur la, la compétition. Mais après la compétition, j'ai encore pu suivre euh, d'autres euh, compétitions. Et puis je me rappelle par exemple bien quand Monfara, je sais plus si c'était les 5 000 ou 10 000, c'était tout à la fin. Et comme le bruit dans ce stade, c'est 80 000 personnes qui ont vu se crier. Ça, c'était vraiment incroyable. Ça, c'est un des meilleurs souvenirs que j'ai des, des Jeux Olympiques à Londres.
1: Oui, ils ont un peu marqué ces Jeux. Je travaillais dans l'organisation et pour la finale de Montfara, j'ai eu le droit de porter le panier. Ah. Pas de Montfara, mais de, ah, ouais, de cette oui, oui. Donc, je me souviens quand on est rentré dans le stade, oui. le bruit. Ouais. J'imagine que ça peut déstabiliser. Oui, oui, <rire> j'imaginais. Mais c'était vraiment, ouais, c'était impressionnant. Ce
0: que je me rappelle bien aussi, c'est qu'était était vraiment, vraiment cool, c'est qu'il y avait encore le feu dans le stade. Et je me rappelle, on était un peu, c'était un peu dans le virage où il y a le, oui, le départ du, du 400 mètres, un peu des, des, autres, des autres pistes. Et puis, euh, on était là à côté, et puis il faisait chaud du, euh, du feu. Parce que ah, de la flamme était... olympique. De la flamme olympique, exactement, ouais. Il y avait cette flamme olympique, il y avait tout ce bruit et puis c'était juste... Euh, ouais. J'étais vraiment très contente que j'ai choisi d'aller au stade ce jour-là parce que ça
1: m'a beaucoup marqué. Je voulais aussi qu'on parle, si ça te va, de, de Zurich, des championnats d'Europe en ouais. 2014. Là, mm -hmm. c'était à domicile, la, la finale du 4x100. Si tu ne veux pas ouais. en parler, on ne comprend pas, mais je pense que, ça, que, que peut, ça peut aussi aider des gens qui écoutent. Mm -hmm. Donc, tu étais la première relayeuse en finale. Ouais. Et tu veux peut-être nous expliquer, toi, ce qui s'est passé, comment tu l'analyses maintenant euh, en fait, oui, on était en finale des championnat
0: d'Europe en Suisse et puis euh, toute la semaine, j'ai eu plein de succès, j'ai fait plusieurs records suisses et puis euh, en fait, on était aussi euh, l'image de ces championnats d'Europe parce qu'il n'y avait pas beaucoup d'athlètes qui ont eu des chances de médaille alors ils ont mis le, le relais comme euh, comme image partout dans les trains. Alors, en fait, avec le succès qu'il y a eu la semaine, tout le monde s'attendait vraiment à un gros truc qui venait et c'était vraiment une, une, une ambiance incroyable dans le stade, c'était vraiment… Oui, on ne peut pas comparer à Londres, par exemple, aux olympiques, mais pour nous, les Suisses, c'était vraiment très spécial. Et j'étais prête comme jamais au départ. Et en fait, euh, après, je ne sais pas, trois, quatre pas, j'ai tapé le témoin contre ma cuisse et elle est partie. Et en fait, j'ai fini la course et la chance pour euh, la médaille après euh, oui, deux secondes. Et puis, c'était vraiment... Euh, un peu un peu comme le drame de toute la semaine qui était hyper positif et puis après à la fin il y avait il y avait ce moment où qui a oui qui était vraiment un peu le drame parce qu'on a oui c'était clair c'était fini euh, mais pour moi c'était un moment aussi très beau de, du côté parce que en fait moi après quand j'ai réalisé qu'est-ce qui s'est passé c'était vraiment un peu comme dans un rêve je suis euh, parti un peu dans le dans, il y avait un garage là-bas j'étais allé dans le coin et puis après il y a les, les autres filles qui sont venues me chercher et puis on a fait un tour d'honneur encore et tout le monde est resté là-bas et puis tout le monde nous a applaudi et puis je crois apparemment il y a vraiment beaucoup de gens qui ont pleuré dans le stade c'était tellement triste mais il y avait tellement de soutien aussi des gens c'était vraiment ouais, très spécial un moment très spécial pour moi même qu'il était tellement négatif surtout parce que j'avais surtout tellement de une mauvaise conscience euh, parce que j'ai aussi fait ouais,
1: perdre la médaille ou la médaille potentielle aux, aux trois autres Et tu sais ce qui s'est passé C'est une erreur de ta part ou c'est juste la faute à pas de chance je pense que c'est quand même une honneur à ma
0: part parce que ce n'est pas quelque chose qui arrive souvent. Et oui, c'est juste, moyen de témoin qui a. Je sais pas comment. Honnêtement, je n'arrive pas à dire comment j'ai fait, mais on va aussi un petit peu sur les vidéos, comme j'ai tapé le témoin et puis ça a juste. C'est tombé de la main.
1: Est-ce qu'après ça, tu as eu peur de, de nouveau être en première position dans le relais au départ
0: Oui, je dois dire, je pas trop, mais maintenant, si je peux faire une autre position, je suis plus contente. Um, mais, j'étais pas traumatisée ou quelque chose comme ça. On a eu, euh, belle classe Je crois que c'était, je sais pas, dix jours, deux semaines après, où on a, où j'ai nouveau fait la première position. Et puis, euh, c'était bien, c'était tip top. Il y avait pas de souci. Puis, aussi, après ça, j'ai aussi de nouveau fait la première position. Mais, c'est toujours une position que c'est pas, c'est pas ma
1: préférée. J'ai pas peur, mais c'est quelque chose que je dois pas forcément faire. Si j'ai, je peux faire les autres. <rire> Tu penses que c'était un choix volontaire de l'entraîneur de te mettre en première position dix jours après pour justement que tu ne restes pas sur ce souvenir négatif des championnats d'Europe euh,
0: Peut-être, oui. Je crois un peu, c'est ce qu'on dit un peu en théorie, le meilleur truc qu'on peut faire s'il y a quelque chose qui se passe, c'est de re refaire parce que si tu ne le fais pas pendant une année, après tout d'un coup, tu te mets quelque chose à la tête. Euh, alors peut-être, oui, peut-être c'était peut ça, mais je crois que j'ai aussi pas trop, trop réfléchi sur ça. Ce n'est pas quelque chose où... Euh, c'était comme ça, c'était la situation et puis, euh, oui, il n'y avait plus rien à faire. Alors, je, je crois peut-être aujourd'hui, j'aurais plus réfléchi sur ce qui s'est passé qu'il euh, qu y a
1: presque dix ans, en 2014. Le temps passe vite, oui. Ouais. Est-ce que tu pourrais donner des conseils peut-être à des gens qui… Parce qu'on voit dans les relais parfois, des gens qui font tomber le témoin, des gens qui ont un problème de transmission. Et quand on se, on se plante entre guillemets tout seul, c'est déjà difficile. Mais là, quand on ouais. sait qu'il y a les autres de l'équipe
0: oui c'est surtout ça qui est difficile après je crois que le meilleur c'est toujours que à la fin on est une équipe et puis euh, on sait tous qu'il y a un risque il y a quatre relayeuses qui peuvent faire quelque chose il y a trois passages et puis c'est pas juste normal que ça passe et que ça marche et puis euh, nous on a toujours eu cette euh, cette culture où un peu comme dans un équipe de euh, dans un, dans un sport d'équipe où tu montres pas avec le doigt sur quelqu'un tu vas pas dire à cause de cette personne là c'est vraiment toujours une équipe et puis euh, j'ai euh, les autres ils étaient vraiment très euh, comme on peut dire, il était très gentil avec moi, il y a personne qui m'a fait une reproche aussi pas du public et puis je crois que le plus important c'est que de savoir que tout le monde fait son, ce qu'il peut, le, le meilleur, ce qu'il peut et puis euh, si ça marche, ça marche, si ça marche, ça ne marche pas et puis je crois que c'est aussi très important d'être honnête euh, et puis pas après, je n'étais pas en train, dans les médias en train d'expliquer que c'était à la faute de quelqu'un d'autre et puis c'est aussi juste d'assumer qu'est-ce qui s'est passé, essayer de faire mieux la prochaine fois et puis après euh, aussi être compréhensible Libre, comment dire, euh, s'il y a une faute qui, qui, euh, qui
1: arrive à quelqu'un d'autre. Oui, oui, parce que ça peut être quelqu'un d'autre la prochaine fois. Exactement. En fait. Tu te fais aider par quelqu'un pour le côté mental
0: J'ai commencé il y a une année et demie, oui, après, après Tokyo, exactement, après la saison après Tokyo. J'ai une copine euh, qui fait du beach volleyball et puis euh, j'ai déjà un peu parlé avec elle euh, pour comprendre un peu comment elle, elle fait. Et puis euh, après, je me suis dit, bon, j'essaye, euh, j'ai rien à perdre. Et puis, en fait, euh, oui, je parle de temps en temps un peu avec, euh, avec une coach mentale, une psychologue de sport. Et puis, euh, finalement, je trouve que c'est quelque chose qui est, qui est très bien. Euh, c'est n'est pas, pas forcément pour moi, pour la compétition. Euh, J'arrive vraiment, à, elle, elle arrive à m'aider avec un peu tout ce qui est un peu autour. Parce que c'est, à part l'entraînement et les compétitions, il y a quand même aussi beaucoup euh, dans la vie de tous les jours et comme ça. Et puis, ça pour ça, je trouve que c'est vraiment, euh, oui, c'est quelque chose de très positif.
1: Et c'est un, un peu moins stigmatisé qu'avant. C'est de plus en plus accepté. Ouais.
0: Je pense aussi, oui, exactement. C'est aussi un peu, tu euh, ne
1: pas avoir un problème pour parler avec
0: quelqu'un. C'est aussi ce que moi j'ai pensé. Je, je me suis toujours dit, je n'ai pas de problème en compétition. Je n'ai pas de problème de, quand je suis très nerveuse, alors je vois pas de raison pourquoi parler avec quelqu'un. J'avais presque peur, entre guillemets, qu'après j'ai réfléchi trop et puis je commence à faire quelque chose différemment. Mais euh, en fait, s'il n'y a rien, il n'y a rien. Et puis après, je me suis dit aussi, si, c'est quand même bien d'avoir quelqu'un à côté qui te connaît déjà un petit peu. Au cas où, un jour, il y a peut-être un problème, tu peux parler avec quelqu'un qui te connaît déjà euh, et pas... Quand il y a le problème, tu vas chez la personne et tu vas commencer de zéro. Alors déjà, juste pour ça, je pense que c'est quelque chose de très positif.
1: Après Zurich, tu as eu plusieurs médailles individuelles. Euh, la première, c'était en 2016 à Amsterdam, c'est ça oui. La médaille de bronze sur le 100 mètres.
0: Exactement.
1: Et puis après, tu as eu ton premier championnat à Belgrade. Il y en a eu un deuxième après. Mais le premier, c'était en 2017, les championnats d'Europe indoor. Mmh, oui. À la base, tu étais arrivée quatrième oui. et tu as récupéré la médaille de bronze après les disqualifications de celle qui est arrivée deuxième.
0: Mm -hmm.
1: Comment tu as vécu ça Tu l'as su combien de temps après que tu allais récupérer la médaille
0: um, Je ne me rappelle plus exactement quand j'ai su que je vais recevoir la médaille ou j'ai su qu'il y, 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 y avait un cas et puis que peut-être je vais être la personne qui récupère la médaille, mais après il y a tellement de temps qui est passé entre deux et finalement euh, j'ai reçu la médaille en 2020 et euh, ouais, entre nous, j'ai fait des médailles c'est ouais. pour ça que c'est euh, la médaille c'est clair je suis fière de la médaille c'est bien pour mon palmarès, on peut dire ça comme ça mais émotionnellement ça n'a pas la même valeur comme les autres pour moi j'ai la médaille à la maison mais je ne l'ai pas gagnée en compétition alors c'est pas du tout la même chose comme les autres
1: et quand tu es retournée à Belgrade pour les, les, les mondiaux l'année dernière, tu as pensé à celle-là, tu t'es dit « là, cette fois-ci, je la veux le jour J um, ». Un petit peu, pas, pas vraiment en compétition, mais je me suis dit « ok, c'est la revanche pour euh,
0: 2017 » ou euh, cette fois, j'aimerais aller et puis vraiment rentrer avec une médaille et pas comme en 2017, mais c'est quelque chose un peu, un peu en rigolant que j'ai pensé à ça, mais c'était pas après le jour de la compétition ou vraiment dans la préparation.
1: Et je voulais qu'on parle de, de Doha aussi, donc tu as la médaille de bronze sur le 200. Mmh. Je me souviens que, juste à, en te voyant à la télé, tu avais l'air vraiment tellement tellement contente, tellement... <rire> Au départ de la course, tu visais quoi um, J'étais vraiment... Je n'ai pas visé
0: forcément la médaille. J'ai vu après la demi-finale, déjà j'étais hyper contente d'être en finale. C'était la première fois que j'ai fait une finale euh, en outdoor sur le niveau mondial. Um, et après, j'ai vu les chronos et puis j'ai vu qu'il y avait juste Dina H. Smith qui était loin devant, mais après que derrière c'était ouvert. Et j'ai pas. C'est clair, tu rentres dans la course et tu veux, tu veux gagner une médaille. C'est clair, tout le, monde, tout le monde essaye. Si tu es en finale, tu veux, tu veux gagner une médaille. Um, mais je ne suis pas trop rentrée avec, avec cette pensée. Je me suis vraiment juste. Je, je, me, je me suis réjouie de courir. Um, je voulais faire une bonne course. Et puis uh, j'étais vraiment là pour, ouais, pour, pour faire une bonne course. C'est pour ça aussi, uh, quand j'ai passé la ligne, en fait, à la télé, vous voyez que j'ai fait troisième, et moi, j'ai, j'avais tellement un placard, j'ai rien capté, qu'est-ce qui s'est passé du tout, que j'ai vraiment seulement su que j'ai fait une médaille quand, quand j'ai vu sur le, sur l'affiche. Mm -hmm. En fait, pour moi, le sentiment, j'arrivais pas du tout à dire, euh, est-ce que c'est, j'ai vu que Dina, elle était tout devant, après, quand j'ai passé la ligne, mais j'arrivais pas à dire, est-ce que c'est entre deuxième et huitième, ça aurait pu être tout. J'ai vraiment pas du tout, euh, vu qu'est-ce qui s'est passé à gauche, à droite, et puis c'est pour ça que c'était aussi encore, euh, une surprise encore plus grande parce que ouais, je ne me suis pas du tout attendue à faire une médaille en allant dans ce championnat et c'est pour ça que c'était vraiment très, un moment
1: très spécial. Qu'est-ce que tu appelles faire une belle course si tu dis que c'est ça ton objectif C'est technique, c'est en termes de sensation, c'est qu'est-ce que c'est une belle course
0: En fait, c'est un peu le sentiment de si je pourrais courir, je pourrais rien faire mieux. Okay. Des fois, tu as vraiment des courses où c'est, par exemple, Belgrade euh, l'année passée en, en salle, je n'aurais pas pu faire mieux. C'est juste, j'avais, j'ai fait ce que j'avais dans les jambes euh, ce jour-là. Et en fait, et en fait, c'est ça. C'est euh, pas tout d'un coup avoir un moment où je commence à réfléchir, où je commence à me crisper. Et puis euh, j'avais vraiment ça parce que j'avais un blackout complet. <rire> J'arrive mm -hmm. vraiment pas du tout à dire qu'est-ce qui s'est passé. Et euh, ça, c'est souvent un bon signe. C'est pas toujours le cas. Non, j'ai eu aussi un blackout à, à Belgrade euh, en, en 2022. Où j'arrive vraiment pas aussi à dire qu'est-ce qui s'est passé. J'ai pas senti pendant la course, est-ce que c'était bien ou pas, est-ce que j'avais un bon départ, où, les, où sont les autres, parce que normalement, tu sens un peu les, les gens à gauche, à droite. Et là, j'arrivais vraiment pas du tout à dire. Et puis, euh, oui, alors ça, c'est. J'ai eu ça pas souvent, mais des fois, à Amsterdam aussi, souvent quand j'ai fait des médailles, j'ai vraiment eu ce, ce blackout complet où j'arrive pas à dire qu'est-ce que j'ai fait pendant la course.
1: Mais ça, c'est pas quelque chose qu'on peut travailler, je suppose.
0: Je pense pas, je pense pas, c'est comme un état mental qui, est, qui vient avec la nervosité, avec la pression, mais j'ai aussi bien couru sans avoir ça, par exemple à Munich, c'était pas comme ça, par exemple sur 200 mètres où j'ai gagné, mais euh, j'ai pas eu ce blackout et puis c'était quand même une bonne course et puis j'aurais pas pu faire mieux ce jour-là, alors euh, ouais, c'est quelque chose qui vient des de fois, mais j'arrive pas à dire comment et quoi.
1: Toutes ces médailles t'ont valu d'être nommée porte-drapeau pour la Suisse à Tokyo oui. Est-ce que quand tu étais enfant, tu aurais imaginé ça un jour, d'être le porte-drapeau pour la Suisse
0: Honnêtement, pas du tout. Ce
1: <rire> c'est pas quelque chose que j'ai rêvé. à hein,
0: Peut-être un jour, je pourrais faire ça pour la Suisse. C'était, c'était même pas pas du tout. C'est, n'est pas quelque chose où j'ai pensé peut-être un jour, je vais réussir à être euh, ouais, une, une athlète qui est autant forte que je pourrais être la porte-drapeau pour porter le drapeau pour la, pour, la, pour la nation aux Jeux olympiques. Alors, c'était même cette année-là, c'était une grande surprise. Je n'ai même pas réfléchi à qui pourrait être ça, qui pourrait faire ça. Alors, quand j'ai vu le mail, j'étais vraiment très surprise.
1: C'est comme ça que tu l'as su, on t'a envoyé un mail Oui, c'est ça. J'ai reçu un mail où j'ai vu la question, la grande question. Vous étiez deux, c'est ça À Tokyo, il y avait, beaucoup d'équipes avaient deux portes drapeaux drapeau, un homme ouais. et une Exactement, c'est la première année où ils voulaient faire ça
0: comme ça, qu'il y a toujours un homme et une femme. Il n'y a pas tous les pays qui ont fait ça, mais la plupart des pays, je crois, ils ont toujours une, euh, un homme et une femme, oui. Et tu as tout de suite su que tu voulais dire oui ouais, <rire> Oui, c'était clair, c'était clair. Je suis que je devais partir un peu plus tôt, il fallait changer le vol, euh, okay. parce que normalement, c'était planifié que je vais direct au pre-camp, qui est un peu en dehors de Tokyo, euh, et je crois le jour après, mais après, euh, j'ai vite euh, regardé, est-ce qu'on peut faire ça, c'est faisable aussi, est-ce que ça marche pour la compétition Et puis après, c'est clair, et j'ai dit oui.
1: L'athlétisme c'est souvent en deuxième partie de programme, donc tu avais oui. un, un peu de temps pour, euh, même Exactement. si c'était fatigant, la cérémonie, oui. j'imagine que si on est, si est nageur, c'est peut-être qu'on se pose plus la question si on a la compétition le lendemain. Exactement, oui. Si j'aurais eu la compétition le lendemain, j'aurais pas fait. Euh, alors, heureusement, heureusement euh, l'athlétisme,
0: c'est la deuxième oui.
1: semaine, sinon j'aurais oui. pas pu faire. Ouais. Et le stade était vide Oui, le stade était vide, oui. Bon, tu sais qu'il y a des millions de gens qui regardent, mais c'est pas la même chose. C'est vraiment pas la même chose et c'était aussi
0: un des premier truc après que j'ai pensé parce qu'on marche quand même un petit, <rire> un petit bout, c'était qu'est-ce que tu gaspillage, gaspillage, ce stade. C'était vraiment un stade tellement beau et c'était juste vide. Et puis c'est tellement dommage pour, pour les athlètes, pour le, tout le, les jeux d'avoir un stade aussi beau et puis après il est juste vide. Um, mais c'était quand même, oui, c'était quand même une cérémonie d'ouverture, c'était quand même les Jeux Olympiques, c'était quand même le drapeau et puis alors c'est, oui, quand même spécial, mais c'est clair, oui, c'était vraiment dommage qu'à Tokyo, il n'y avait pas de spectateurs.
1: Mais Tokyo va accueillir les championnats du monde en 2025, je crois. En euh, 2025 Je pense que c'est après les Jeux de Paris, en 2025. Ah Oui, c'est 2025, oh, oui, c'est oui, oui, ça. Ouais, ouais. Oui. Donc, le stade va servir. Oh, oui, ça, je là, pense <rire> exactement. On a, la, on a la revanche avec le public. Ouais. Ta sœur était aussi, Nitaji était aussi euh, à Tokyo, pour le 100 mètres haies Oui. Est-ce que tu lui as donné des conseils particuliers toi, c'était tes troisième jeu. T avais fait Rio aussi. Oui, euh, oui. Euh, pour moi, c'était la troisième fois pour la première fois. Mais
0: en fait, non, il n'y avait pas beaucoup de conseils. C'était vraiment juste profite le plus possible. Euh, elle a, elle s'est qualifiée juste juste. Alors, euh, c'était clair que euh, oui, la, la chance pour passer en finale, elle était vraiment pas très grande. Et puis peut-être, elle peut faire une demi-finale. Mais c'était vraiment aussi la première fois pour elle et juste pour. Euh, Profiter aussi pour faire cette expérience. et puis euh, Alors, euh, c'est surtout ça. Pour moi, je trouve c'est c'est important aussi dans tout ce qu'on fait de toujours se rendre compte de ce qu'on arrive à faire, ce que, que à la fin de tuer au jeu, tu as, as réussi à être là. Il y a tellement de gens qui font des et qui essaient de se qualifier et puis finalement, il y a quoi, quarante quelque chose qui arrive à faire ça et surtout s'ils se rendre compte de ça et de profiter le plus possible.
1: Et vous étiez dans la même chambre Oui, on a partagé une chambre, ouais. J'ai l'impression que vous avez vraiment une relation euh, très forte. Est-ce que tu penses que c'est plus facile parce que vous faites deux disciplines différentes Vous n'êtes pas adversaire Je pense que c'est... Après, on
0: a quand même une un différence d'âge euh, qui est très grande. Euh, mais je pense que c'est quand même un peu plus facile. Pour moi, c'était toujours... Moi, j'ai toujours pensé que c'est surtout plus facile aussi pour elle parce que si elle est plus rapide que moi à son âge, c'est bien. Mais si tout d'un coup, elle est Moins rapide, il y a tout le monde qui la compare avec moi. Pas la même, c'est pas, pas la même chose. Et comme ça, je pense que c'est aussi une sprinteuse. On fait presque la même discipline, mais les gens ne peuvent pas trop comparer. Oui. Um, sinon, pour moi, je, on n'a pas trop ce truc de concurrence en famille. Il um, y a aussi um, la sœur qui est entre nous, Nusama, qui fait aussi du sprint. Et puis, ma grande sœur aussi, elle a fait de l'athlétisme. Et puis, il y avait aussi un âge où tout d'un coup, j'étais plus rapide que elle mais il n'y avait jamais ce truc négatif. C'est pour ça je ne pense pas que ça aurait été, ça aurait été trop négatif. Moi, je, trouvais, je trouverais cool de courir dans le relais avec ma, ma petite sœur. Euh, mais je pense que c'est plus facile aussi euh, juste que les gens ne peuvent pas comparer euh, et puis euh, chacun
1: puisse faire ça à son chemin. Oui, ce n'est pas facile pour les, les plus jeunes dans les familles comme ça. Oui, je pense aussi, oui.
0: Vous vous entraînez ensemble euh, Oui, on s'entraîne ensemble des fois. Là, maintenant, depuis euh, octobre qu'on a recommencé, on a aussi le, le même coach plan de et puis euh, elle elle fait deux entraînements à Bâle avec une spécialiste de et c'est avec jason joseph avec mm -hmm. avec la coach jason et puis moi je fais deux entraînements euh, à zurich avec euh, avec le, un coach national où je fais euh, surtout la technique ça je fais déjà depuis euh, ouais je crois trois ans maintenant alors on a oui trois entraînements par semaine qu'on fait ensemble ou quatre oui oui c'est ça varie un peu mais on fait pas tous les entraînements ensemble
1: tu as changé d'entraîneur plusieurs fois dans ta carrière
0: J'ai changé plusieurs fois, oui.
1: <rire>
0: <rire> la première fois en 2013, où je suis partie de la Suisse en Allemagne. J'ai fait quatre ans avec Valérie Bauer, avec euh, le coach de Verena Seiler qui okay. a fait euh, champion d'Europe en 2010 euh, sur 100 mètres. Et puis après, en 2017, euh, je suis revenue en Suisse. J'ai fait quelques mois avec euh, Henk Kleinhoff, hollandais. Euh, après, j'ai fait quelques mois avec Reina Reiter qui était aussi encore en Hollande. Et puis après, en 2000, fin 2018, je suis allée chez Steve Fatch en, en Londres, où j'ai fait um, une année et demie, ou un peu plus longtemps, mais après, il y avait le Covid, alors je suis plus oui. trop allée um, aux, euh, à Londres. Et puis après, um, en fait, après ça, je suis restée en Suisse, et puis il y a mon copain slash manager et coach, <rire> Florian mmh. Tiva, um, qui, uh, qui était aussi sprinteur. Um, il a arrêté en 2018, il a aussi fait les championnats d'Europe à Berlin. Et puis, euh, il a toujours un petit peu aidé dans, pendant tous ces changements. Il était toujours à côté parce que lui aussi, il s'est entraîné, entraîné seul à la fin de sa carrière. Okay. Alors, il a, il a toujours un peu aidé. Et puis, il un peu aidé, c'est toujours devenu plus jusqu'à la fin où il a, il a fait les plans. Depuis 2019, il a toujours fait les plans. Euh, J'avais encore un coach à Berne euh, qui était souvent avec moi à l'entraînement euh, ou qui a surtout fait les championnats avec moi. Euh, mais après, euh, oui. Et en fait, maintenant, c'est seulement encore euh, Florian... Et puis, euh, le coach azuré où je fais la technique.
1: OK. Tu as des séances préférées à l'entraînement
0: um, Je dirais hein, tout ce qui est plus… Euh, ouais, pendant la, les compétitions, <rire> parce que c'est plus rapide. Euh, et là, par exemple, j'aime bien faire de, du overspeed. On fait souvent avec, avec la machine. Et puis, euh, c'est un entraînement qui n'est pas dur quand tu le fais, mais c'est très technique. Il faut être très concentré et puis un peu… Presque comme en compétition, il faut vraiment être prête parce que t'as pas beaucoup de courses. Souvent, fais, euh, je fais, je vais à l'entraînement et je fais trois courses. Mais après, c'est quelque chose qui, euh, oui, qui, euh, qui use le système nerveux énormément. Euh, alors, c'est aussi un peu, euh, oui, c'est très spécial, mais c'est, je crois, l'entraînement que j'aime, que j'aime le plus parce que là, je sais, ok, maintenant, à quoi va Est-ce que tu aimes le moins? Um, ça, je trouve aussi difficile à dire. On pourrait dire les entraînements un peu lactiques, mais c'est pas toujours. Il y a aussi des moments où j'aime bien parce que à la fin, je sais aussi que ça m'aide euh, à courir plus vite. Alors, c'est pas quelque chose que je déteste. Je trouve il y a un peu des phases. Au début, peut-être, euh, j'aime bien. Et puis après, après quelques semaines, euh, juste avant de changer, j'en ai un peu marre. Et après, c'est bien qu'on change un peu le programme. Euh, mais il n'y a pas un entraînement spécifique que j'aime pas du tout. C'est vraiment toujours un peu euh, la forme du jour. Ouais.
1: Et tu t'entraînes pour le 60, le 100, le 200 Oui. Tu ne ouais. vises pas une distance en particulier euh, Non, on
0: fait un peu la préparation pour 100, 200. Et puis après, euh, à partir de janvier, quand il y a la saison 5 qui commence, on se concentre un peu plus sur les 60 mètres. Et puis après, dès que la saison est finie, c'est de nouveau 100, 200.
1: Donc ton objectif, quand tu peux, c'est de tripler un championnat, 100, 200, 4 fois. 100
0: Oui, oui. j'ai fait ça aussi déjà en junior. Et puis ça a toujours bien marché. Et puis euh, j'essaie aussi, moi, que j'arrive à tenir une semaine euh, jusqu'à la fin. Et puis que, que ça marche bien. Et c'est pour ça, oui, si
1: je peux, euh, oui, je vais toujours. La principale difficulté, c'est l'enchaînement le, des tours euh, Oui, oui, c'est surtout ça. Si tu as un peu un problème corporel, c'est
0: quand même dur de faire une semaine <rire> des compétitions. Mais... Alors, si tu as, as vraiment besoin d'un staff médical qui est, qui est très, très fort, mais c'est surtout ça. C'est clair, c'est fatigant, mais à la fin, je trouve que normalement, on a un championnat, max 2 par année, et puis une semaine qui est un peu plus dure, je trouve que tu arrives à faire. Et, euh, mais c'est surtout un peu si tu as des problèmes euh, du corps, c'est plutôt ça qui est toujours un peu risqué, c'est que tu vraiment faire, euh, pour que tu puisses faire euh, ouais, au max euh, 8 courses.
1: Quand tu arrives une semaine avant un championnat, un championnat pour lequel tu t'es entraîné des mois, mm -hmm. est-ce que tu es surexcité, c'est l'adrénaline, ou est-ce que tu dis, ou ouais, là ça fait des mois que je m'entraîne pour ça, ça y est, le moment est venu, il faut pas que je me rate
0: Je me réjouis souvent, surtout. c'est euh, aussi déjà quand j'étais plus jeune en fait j'adore les championnats c'est vraiment le truc que j'aime le plus et il faut que je me sens bien que j'ai mal nulle part et puis que je me réjouis et puis après je sais que ça peut, ça, ça peut bien se passer et en fait je me réjouis toujours de juste aller en championnat voir qu'est-ce qui est possible courir contre les autres et puis essayer de faire le meilleur résultat possible et puis c'est un peu ça mais c'est un peu un c'est pas c'est un peu un, un pas un stress négatif mais je sens vraiment un peu dans tout mon corps que ok il y a le truc le plus important cette année qui arrive et puis euh, je sens aussi que je deviens un peu plus paresseuse euh, je dors beaucoup j'ai pas envie de trop bouger parce que j'ai l'impression mon corps il est en train de de garder l'énergie parce que je sais euh, qu'il y a quelque chose de
1: ouais, très grand qui va venir quand tu as plusieurs courses le même jour, par mm -hmm. exemple, sur 60 mètres à Istanbul, tu avais mm -hmm. deux courses, demi-finale, finale, le même jour Série le matin, final,
0: demi-finale, finale, le soir.
1: Ah oui, trois, <rire> oui. oui. Qu'est-ce que tu fais entre les tours euh,
0: le... Bon, on, a, les... on avait les séries le matin, je suis vite rentrée, euh, j'ai mangé, j'étais à la physio et j'essayais de dormir un petit peu. Euh, et puis après, entre la demi-finale, finale, finale je fais... souvent je ne fais plus grand-chose. Moi, j'adore surtout les championnats parce qu'on a plusieurs tours et puis j'aime bien avoir une course avant qui te prépare déjà encore plus pour après la finale après. Et euh, là maintenant à Istanbul, j'ai pas fait grand-chose, j'étais couchée, pas trop bougée. il y a ma physio qui a travaillé un peu euh, sur moi et puis après encore une fois un petit échauffement et après juste euh, juste courir et puis après il y a le après il y a la bonne partie qui commence pour je trouve toujours. <rire> On travaille pour arriver là et puis après
1: quand tu vas dans la, dans la Call Room pour la finale, tu sais ok, maintenant, c'est la bonne partie. <rire> tu as beaucoup de médailles en individuel, mais le 4x100 féminin suisse est aussi super compétitif. Est-ce qu'il y avait un 4x100 compétitif avant ton arrivée Non. On a commencé en 2011 et puis on avait fait le record suisse. Je crois que c'était
0: 43-80. <rire> et puis, on a réussi en ouais, bon, plus que 10 ans à baisser à 42-0, quelque chose, sais exactement. Alors euh, non, avant, il n'y avait, y avait pas, il y avait que les hommes qui ont eu du succès. Et puis après, en 2011, ils ont commencé avec un projet pour les femmes. Et puis, on a vraiment réussi à s'améliorer presque chaque année, euh, aussi individuellement,
1: ce qui a fait qu'on a fait euh, plusieurs finales euh, mondiaux euh, aux, aux Jeux olympiques. Mais le, le projet a été lancé parce qu'ils ont vu que tu étais là et d'autres aussi et qu'il y avait du potentiel euh, Ils ont lancé parce qu'ils ont vu que ça marchait bien chez les hommes. Et puis, okay. c'est encore un peu une époque où...
0: Euh, en fait, j'étais la plus rapide en Suisse avec 11.55. 11, mmh. Alors, on était quand même loin d'une un, médaille individuelle ou déjà juste de participer individuellement. Euh, alors, ils ont, ils ont lancé ce projet pour qu'on a une chance de oui, participer au grand championnat ou peut-être même faire une, une finale. finale. Mmh. Et puis, en fait, euh, on a plus évolué, on a tellement évolué aussi en individuel que finalement, on a, on est, on a plus de succès individuel que. Euh, presque avec le relais, parce qu'on n'a pas encore fait une médaille. Une médaille mais euh, oui, en fait, c'est un, un peu ça l'idée de, de lancer, lancer ce projet.
1: Vous avez des, des rassemblements réguliers pour euh, travailler les transmissions, tout ça
0: euh, Oui non. Des fois, quelques années, oui. Un peu plus, des années un peu moins. Après moi, je suis déjà je fais partie depuis tout le début et puis euh, des fois aussi avec les compétitions c'est pas toujours évident je fais pas toujours les mêmes compétitions comme les autres euh, alors je suis pas toujours toujours là il n'y a pas tout le monde qui arrive toujours être là en même temps mm. mais euh, on arrive à faire les, en les entraînements qui sont importants comme avant un championnat ou avant une grande compétition pour que à la fin ça marche quand ça compte
1: Tu es la capitaine de l'équipe on n'a pas vraiment de capitaine,
0: capitaine. Euh, non je suis la plus euh, euh, comment dire euh, j'ai plus de plus expérimentée. Merci, oui, j'ai plus d'expérience. De oui. C'est ça, euh, je suis aussi la plus âgée, euh, mais on n'a pas
1: vraiment une capitaine ou quelque chose comme ça. Ok. Est-ce que tu gardes toujours tes médailles précieusement Parce que je pense que quand tu étais petite, tu avais envie de gagner des médailles. Oui, c'est ça, j'ai couru que pour les méda euh, médailles. J'ai même fait les 1000 mètres en compétition, même que je n'aimais pas seulement parce que je savais
0: que je pouvais faire une médaille, alors, égale. <rire> euh, mais oui, j'ai tous mes médailles de, quand j'étais encore plus jeune, j'ai dans un, dans un box. Et puis, euh, les autres, en fait, j'ai pas une belle place. J'ai un tiroir où j'ai plusieurs. <rire> mais j'ai pas encore une belle place pour mes médailles. Euh, mais je sais qu'ils sont là et puis c'est, c'est ce qui compte. <rire>
1: Est-ce qu'il y a une personne qui a eu une grande influence sur ta carrière Qui a vraiment, je ne sais pas, qui t'a permis de prendre confiance en toi ou de prendre les bonnes décisions à un moment
0: euh, Oui, je dirais mon copain Florian, qui, euh, qui m'a toujours soutenue. Euh, il y avait aussi un temps où on s'entraînait ensemble. Et puis après, euh, quand lui a arrêté et puis a essayé d'aider un peu plus, euh, c'est vraiment lui qui a, qui, qui a réussi aussi à, oui, à m'aider. Et puis euh, ensemble, on a réussi à trouver vraiment ce qui marche le mieux pour moi et puis aussi en dehors de l'athlétisme parce qu'il y a beaucoup plus ou en dehors de l'entraînement, il y a beaucoup plus encore autour après, à part de l'entraînement et des compétitions et puis là surtout s'il arrive à, à m'aider et puis à faire tout, tout ce qui est possible pour que j'ai vraiment le temps pour récupérer et m'entraîner comme il faut et puis euh, c'est surtout lui aussi qui a aidé que là maintenant les dernières années j'ai eu autant de succès T'as beaucoup de routines au quotidien um, Oui j'ai Surtout maintenant que je suis de retour en Suisse, je m'entraîne à Berne, là j'ai beaucoup plus de routine et puis je sens aussi que ça m'aide. Euh, quand j'étais plus jeune ou je suis tout le temps allée à Mannheim, à le retour, euh, beaucoup moins, euh, mais je crois que c'était encore un peu à nage, ça m'a pas trop dérangée. Mais maintenant, euh, je suis quand même contente que j'ai un peu plus une routine, et je suis plus souvent à la maison et puis j'essaie déjà maintenant, bon, après il y a les compétitions, mais je sais déjà
1: comment ma structure de semaine va être dans, dans cinq semaines et puis ça, ça aide beaucoup. Okay. Est-ce qu'il y a des, des habitudes de, au quotidien qui ont vraiment fait la différence et que tu pourrais conseiller à des athlètes um, Des habitudes Ça peut être euh, sur l'organisation, sur le, la, la récup, la, la nutrition, peu importe. Peut-être des choses que tu as changées au fil de ta carrière et où tu as vu la différence.
0: J'ai changé plein de trucs, mais euh, 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 ce que je pense qui qu m'a beaucoup aidé euh, pour moi, c'est que j'ai commencé en fait en 2013 quand je suis à Mannheim j'ai commencé à écrire tous mes entraînements pour que j'ai tous mes chronos, tout ce que j'ai fait depuis 2013, j'ai tous mes plans chez moi. Parce que à la fin, tu sais jamais si tu vas rester avec ton coach ou pas. Et puis, je trouve que tu dois vraiment bien comprendre que c'est toi la responsable de ta carrière. Tu ne peux pas juste donner ta carrière dans les mains de quelqu'un d'autre comme un coach parce qu'il n'est pas 24 heures sur 24 avec toi. Mais toi, tu es la seule personne qui sent vraiment comment, comment il est ton corps, comment tu réagis. Et puis... Moi, ça m'a donné beaucoup. Euh, je suis vraiment très contente parce qu'il y avait plusieurs fois des, des situations où peut-être comme 2019 au début de la saison où j'avais un peu de la peine et puis après j'arrivais à regarder qu'est-ce que j'ai fait avant, qu'est-ce que j'ai fait peut-être dans mes entraînements, qu'est-ce qui manque, qu'est-ce qu'ils font plus. Et ça, j'ai euh, surtout beaucoup fait avec Florian et puis pour ça, je suis vraiment très très contente et puis aussi, je peux toujours comparer mes chronos parce que j'aime bien aussi prendre moi mes chronos à l'entraînement. Alors ça, c'est un peu spécial, il y a pas tout le monde qui aime faire ça, mais même si c'est le coach qui le fait, euh, qui les prend, j'ai toujours écrit chez moi pour que j'ai vraiment moi ma carrière sous contrôle. Et puis euh, au cas où une fois tu changes de coach et puis peut-être ça ne se passe pas bien, tu n'as pas comme toutes tes données, tes informations chez une autre personne. Et puis je pense que c'est quelque chose euh, que je conseillerais à tout le monde. Euh, et puis qui est très important de juste avoir vraiment soi-même la responsabilité. Euh, et aussi, euh, j'ai travaillé vraiment... J'essaie de toujours euh, avoir une bonne équipe autour de moi. J'ai, par exemple, ma physio que je travaille aussi depuis 2014 avec. Euh, et puis, euh, ça marche très bien. Et j'essaie d'avoir encore plus de gens dans mon équipe et puis que les gens, ils travaillent ensemble. Parce que à la fin, tu peux pas le faire seul. Et puis, il faut vraiment que tu as une, une grande équipe euh, autour de toi.
1: Quand tu écris tes séances, tu écris aussi tes sensations Non, <rire> ça, <je suis rire> trop paresseux des fois. Euh <rire> <rire> um,
0: des fois, j'ai commencé, mais ça, tu dois vraiment faire chaque jour parce que si tu mm -hmm. fais pas chaque jour, tout d'un coup, tu oublies parce que des fois, j'ai aussi des moments où j'écris pas mes entraînements pendant une semaine, deux semaines. Mais comme j'ai toujours mes plans à quelque part, j'ai noté quelque chose sur mon téléphone. Après, je prends juste un peu de temps et puis j'ai rempli mes plans. Mais euh, c'est vraiment que les ce que j'ai fait, s'il y avait quelque chose de spécial, par exemple, si je me si, euh, suis je me suis blessée ou si j'étais trop fatiguée et puis j'ai fait moins, comme ça je pouvais aussi regarder est-ce que c'était à cause d'avant mmh. ou est toujours mes chronos et puis aussi avec les chronos, surtout qui les a pris, si c'était moi ou quelqu'un d'autre parce que c'est toujours différent et puis aussi par exemple si on a fait dehors, s'il faisait froid ou, euh, ou des, un peu des choses comme ça, c'est plus un peu plus factuel et pas trop euh, comment je me suis sentie.
1: Okay. Et tu as un record à l'entraînement
0: um, j'ai euh, Je pense mais honnêtement je sais pas vraiment. Je trouve okay. tu peux presque prendre record en, en salle parce que dehors tu sais jamais avec le vent si tu ouais. plus de vent au moins um, mais je ne suis pas une athlète qui est très rapide à, à l'entraînement <rire> c'est-à-dire <rire> um, j'étais souvent aussi quand je me suis entraînée à Manheim je n'étais pas du tout la ra plus rapide à l'entraînement mais après en compétition euh, c'était toujours différent mais euh, j'essaye de ne pas trop euh, comparer aussi euh, mes chronos avec un cas d'autre mais plutôt avec, avec moi-même en musculation aussi, tu notes Oui, là, je note aussi, toujours ce que j'ai fait et puis les poids. Déjà, je ne pourrais pas me garder. Ou par exemple, aussi, si tu fais avec une machine, comment tu as réglé la machine. Et aussi, où tu as fait, parce que ce n'est pas toujours partout la même chose. Euh, mais ça, c'est un peu dans un livre, ça. J'aime bien encore écrire à main. J'ai toujours avec moi. Et, puis, euh, et après, je garde aussi toutes tous les informations de, de avant.
1: Ok. est-ce que euh, toi et ton coach vous communiquez aussi beaucoup Est-ce que parfois tu donnes ton avis sur les séances Est-ce que tu dis j'ai un peu mal là ou je me sens comme ci ou comme ça
0: Oui, on communique beaucoup. Ça, c'est quelque chose que j'apprécie énormément euh, parce qu'à la fin, c'est aussi moi qui sens ce que j'ai besoin. Et puis, euh, par exemple, là maintenant, euh, quand Florian il fait les plans ou déjà les, les dernières années, normalement, il fait un plan et après, il me montre et il me demande qu'est-ce que tu penses. Euh, et puis après, je donne toujours mon avis où je pense à ah, peut-être c'est pas assez ou là, c'est trop ou je crois que je peux faire quelque chose de plus ou en moins. Et puis, um, c'est toujours vraiment une, euh, un, un travail ensemble. Ou des fois aussi, um, surtout en, en compétition, ils me demandent encore plus comment je me sens ou ils me demandent euh, comme ça, qu'est-ce que tu penses il y a encore deux semaines jusqu'au championnat, qu'est-ce que tu veux faire Et puis après, j'arrive un peu à dire comment je me sens et puis qu'est-ce que j'ai envie de faire. Et après, c'est lui qui fait un plan et il me montre et puis après… Toujours ok, alors c'est toujours vraiment euh, oui des deux, des deux côtés.
1: Et avant une séance difficile, si tu sais que tu vas souffrir, que vraiment ouais. euh, tu arrives à l'entraînement avec quel état d'esprit euh,
0: je... Oui, souvent. <rire> <rire> une peur, je suis nerveuse, j'aime ai... pas du tout manger avant une... un entraînement comme ça. c'est oui, un peu une peur, surtout du respect. Je trouve que si tu sous-estimes un entraînement, souvent c'est le pire. Alors si je sais que ça va être dur, euh, j'essaie vraiment de... Euh, je suis peut-être un peu plus concentrée euh, ou à l'échauffement, j'ai perdu un peu moins d'énergie et puis euh, je suis vraiment, je crois, un peu, un peu plus concentrée à, à tout faire comme il faut et puis euh, à, par exemple, bien respirer entre les pauses et puis euh, vraiment, vraiment voir que j'arrive à survivre <rire> l'entraînement
1: le mieux possible. En parlant d'échauffement, est-ce que tu fais toujours le même échauffement depuis des années ou est-ce que tu as changé avec le temps
0: Um, ça s'adapte. Um, j'ai toujours um, plus ou moins un peu le même temps. J'ai souvent en, en compétition, j'ai un peu à peu près une h 10 avant la call room. Um, mm -hmm. Et puis c'était pas toujours les mêmes exercices, um, mais j'ai toujours un peu un petit peu adapté à surtout si avec le coach où j'étais um, où um, j'ai l'impression que j'ai pu prendre avec chaque coach, j'ai pu prendre quelque chose avec et j'ai toujours construit un peu mon entraînement, mon échauffement pour que ça soit le plus mal pour moi. Mais c'est Toujours, maintenant,
1: c'est vraiment similaire, toujours d'année en année, mais ce n'est pas toujours exactement la même chose. Okay. Tu n'es pas très superstitieuse, tu n'as pas de, de rituel particulier
0: Non, et c'est quelque chose que je fais un peu automatiquement pas parce que j'ai l'impression que je dois le faire, mais c'est parce que je me sens bien. L'entraînement, je fais ça, et puis après, j'aime bien faire la même chose en compétition pour me sentir bien. Mais s'il y a quelque chose qui change, ce n'est pas quelque chose où j'ai l'impression que ça doit toujours être exactement la même chose.
1: Ok. Est-ce qu'en dehors de l'athlète, tu as d'autres passions ou d'autres talents qu'on ne connaîtrait pas Ça va.
0: ça prend beaucoup de temps. Mais euh, talent, pff, je ne pense pas. Je crois que j'ai bien choisi mon sport et puis mon hobby. C'est vraiment là où je suis le mieux. Mais euh, j'aime, par exemple, bien euh, faire quelque chose avec des plantes. Je crois que c'est un peu le côté de ma maman. Euh, ma mère, elle a grandi euh, sur une ferme. Euh, okay elle a toujours eu un grand jardin et puis là maintenant aussi puis j'aime bien avoir un peu mes plantes puis euh, des, euh, planter des trucs et, des choses comme ça mais euh, je ne dirais pas que je suis très douée euh, je crois que je peux aussi beaucoup <rire> m'améliorer encore là-bas
1: Est-ce que quand on est euh, sportif de, de haut niveau professionnel est-ce qu'on peut prendre du plaisir à faire des choses dans lesquelles on n'est pas bon
0: um, je, Si j'ai le potentiel de m'améliorer, oui okay. je pense j'ai euh, par exemple aussi euh, j'ai commencé à apprendre euh, euh, l'italien avec une application. Euh, je me suis dit, euh, pourquoi pas, tu vas faire encore un peu quelque chose d'autre. Et euh, je ne parle pas italien, je comprends avec le français, tu arrives à comprendre quelques mots, mais je ne comprends pas l'italien. Et puis maintenant, euh, je sais que je peux m'améliorer. Et puis euh, Alors là, je peux prendre du plaisir. Ouais.
1: Mais tu es bilingue, même trilingue de naissance euh, trilingue avec non bilingue. L'allemand, le suisse allemand, je ne sais
0: pas si ah ça ouais non je trouve que ça compte à la fin c'est la même c'est la même langue c'est juste okay. un peu différent mais c'est la même langue. ça aide peut-être pour apprendre d'autres langues après je pense euh... oui je pense euh, c'est quand même deux langues complètement différentes l'allemand et puis le français alors euh, c'est pour ça que je pense que très contente, je suis vraiment contente que je ne pas prendre l'anglais parce que ce n'est pas une langue euh, évidente <rire> c'est
1: pas facile <rire> et, et puis le fait que tu sois bilingue, ça fait que tu es encore plus une bonne ambassadrice pour la Suisse, le, tu représentes tout le monde bah, tout le monde, l'italien en Presque, plus c'est ouais. le romanche <rire> aussi oui pour ça c'est vraiment cool parce que par
0: exemple aussi quand je fais quelque chose avec des sponsors ou des partenaires euh, et puis je, je peux parler en différentes langues, c'est pas juste une population et puis j'espère aussi comme ça il y a un peu tout le monde qui se sent euh, que tout, tout le monde a l'impression que je parle à eux euh, ouais. et puis c'est aussi spécial c'est vraiment cool que par exemple à Lausanne au Diamond League à euh, je puisse parler en français quand je fais un interview euh, dans le stade et puis pour ça c'est vraiment, vraiment cool. il y a juste encore l'italien qui manque mais je suis en en
1: et <rire> Justement vous avez deux meetings Diamond League en Suisse à Lausanne et à Zurich ouais. c'est le, le seul pays où il y en a deux ou la Grande-Bretagne parfois ils en ont deux ouais. ça dépend des années je crois ouais. c'est une préférence pour l'un des deux, tu vas me dire que non parce que tu ne veux pas euh... ouais. <rire> Je suppose que c'est des ambiances différentes. C'est vraiment
0: complètement différente ouais. Mais on a vraiment énormément de chance avec toutes les compétitions qu'on a en Suisse. Et puis, euh, Zurich, c'est clair, c'est grand. Chaque année, le stade est plein. C'est très... Euh, Nibbling il y a un niveau hyper haut chaque année. Euh, Athétiquement, c'est un peu plus familière. Euh, il y a une autre ambiance et on sent quand même un peu que c'est euh, la Romandie mais euh, vraiment dans un sens positif je trouve que tu ne peux pas du tout comparer les deux compétitions et après on a aussi encore la chance d'avoir euh, les meetings euh, de Nicolai de Castelli à Bellinzone au, au Tessin où tu sens aussi que c'est encore plus petit c'est clair, pas c'est pas une Diamond League mais c'est encore plus familière tu es beaucoup plus proche, il y a un peu moins d'athlètes mais c'est un peu comme une famille et puis euh, aussi par exemple Lucerne où as aussi un niveau qui est qui est très haut. Es, les gens sont très proches et puis on a vraiment beaucoup de compétitions où euh, on a on a on a c'est toujours très différent. Tu peux pas comparer mais euh, oui, on a Chaux beaucoup de, aussi. de chance Suisse. Et là chante France, ça fait longtemps que j'ai plus couru là-bas. Euh, mais c'est clair, on a on a beaucoup de compétitions. Même aussi à Berne, depuis quelques années maintenant, on a une compétition internationale et puis pour ça c'est clair, c'est très um, très cool pour moi d'avoir uh, une compétition à l'endroit où je m'entraîne où il y a toute ma famille et mes amis.
1: Mmh. est-ce qu'il y a une phrase dans ta vie ou, dans ta, vie, ou dans ta carrière qui t'a marqué, je ne sais pas, une phrase que tu te répètes dans les moments difficiles ou, ou une phrase qui a été un peu un déclic quand tu l'as entendu euh, je crois, quelque chose que je me dis souvent c'est qu'il y a,
0: y a toujours une solution des fois tu arrives à un point où tu te dis, ah merde comment je vais faire et puis ça et ça et ça et puis à la fin tu n'es jamais tu restes jamais sur place, alors il y a toujours une solution il faut juste la trouver, il faut trouver la bonne mais euh, je dois juste avoir la patience, avancer, continuer,
1: et puis après, il y, y a toujours une solution. Il y a une question que je pose à tous mes invités. Le podcast s'appelle Athlète mondial parce que ce que je préfère dans l'athlète, c'est le côté universel. tu mm -hmm. es la première représentante de la Suisse. J'ai d'ailleurs quelqu'un qui m'a envoyé un message cette semaine en me disant :« Il ne faut pas oublier la Suisse. » Je dit, Non, je n'oublie pas ah. la Suisse. » T'inquiète pas. J'ai pas dit ton nom parce que je voulais pas me porter la poisse, mais t'inquiète pas, j'ai quelqu'un qui arrive. Okay. Mais c'est un sport universel. C'est ce que moi je préfère dans l'athlète. Qu'est-ce que toi tu préfères dans l'athlète
0: euh, je crois que ce que j'aime bien, c'est la, la simplicité euh, que tout le monde a, peut avoir accès. Tu ne dois pas habiter en euh, un endroit spéc spécifique parce qu'il y a des stades, il y en a partout. Tu pas besoin de, du matériel hyper cher. ou euh, À la fin, la plupart des disciplines, tu as besoin de ton corps et des chaussures. Et puis, je crois c'est tout ça. Et puis, ce que j'adore aussi le plus, c'est que chacun qui aime le sport, il peut trouver une discipline où il est fort. Pas tout le monde, on a, on a des corps tellement différents et puis des qualités tellement différentes que tu ne peux pas comparer, mais il y a une place pour tout le monde qui aime le sport, je dirais. Et puis, je trouve, je trouve ça, c'est le, le truc le plus beau. Et puis, ce que j'aime, j'adore aussi, c'est, par exemple, dans un groupe d'entraînement, il n'y a pas juste un… Tu ne peux pas juste gagner et perdre, tu peux aussi faire quatrième dans une course et tu es hyper contente. Euh, tu peux t'entraîner avec des autres qui sont sur un niveau plus bas, mais tu as le même mindset parce que tu t'entraînes dur. Et puis, c'est pas que si tu es, si es à un niveau mondial et quelqu'un d'autre à un niveau européen, tu peux pas t'entraîner ensemble parce que c'est pas le même niveau. Et ça, c'est quelque chose que j'adore. Et surtout aussi de travailler sur soi-même. Que toi qui es dans, en main, j'aime bien l'esport individuel, je crois, j'ai bien choisi mais vraiment que tu puisses travailler sur toi et puis tu peux aussi te comparer avec toi-même alors c'est pas juste euh, si tu ne fais pas champion olympique ça ne veut pas dire que ta carrière c'était n'était pas un succès et ça ouais. c'est quelque chose que, qui est vraiment très, très beau dans nos sports
1: Dans quel domaine tu dirais que tu as progressé depuis tes débuts euh, Dans l'athlétisme euh, bah, De façon générale tu dis qu'on peut travailler sur soi-même qu'est-ce que tu as ah. dû travailler euh,
0: Je pense de surtout sentir son corps euh, sentir qu'est-ce qui est bien ou pas après prendre aussi des décisions, des fois c'est pas évident de dans une situation stressante où t'as un problème, il faut quelque chose après de prendre une décision et puis de d'écouter soi-même de il soi y a plein de gens qui pensent qu'ils savent mieux que toi ils veulent mm -hmm. te faire faire une manière où peut-être t'es pas d'accord mais chacun a son chemin et puis c'est hyper intéressant je trouve de trouver son propre chemin et puis de Trouver ce qui marche bien pour soi-même parce que c'est pas la même chose pour tout le monde. Et puis, euh, ça, c'est aussi quelque chose que je conseille à beaucoup des, des jeunes ou à tout le monde de juste vraiment trouver ton propre chemin. Parce que ouais. moi, j'aime bien, par exemple, dormir longtemps le matin, mais il a pas tout le monde qui est comme ça. Et puis, euh, si moi, je, veux, je dois me lever à 8 heures du matin pour courir à, à 8 heures du soir, ça va pas marcher. Pour des autres, c'est bien. Et puis, c'est vraiment chacun doit trouver ce qui marche pour,
1: pour soi-même. t'as as d'autres conseils avant de terminer pour les, les jeunes um, je
0: crois que c'était surtout ça, vraiment, euh, je crois que le plus important, c'est d'avoir une bonne équipe et puis euh, d'essayer de comprendre son corps le mieux possible, euh, comment on fonctionne et puis euh, juste, oui, travailler sur, sur soi-même. Et puis, euh, je pense que ça t'apporte énormément, pas que dans le sport, mais aussi dans les autres domaines dans la vie. Et puis de prendre aussi ça un peu comme euh, école de vie, c'est oui, pas, il n'y a pas que les médailles qui font que T'as une carrière qui a qui a qui a eu du succès tu peux aussi apprendre tellement d'autres choses qui euh, qui sont hyper importants pour ta vie surtout pour le futur parce que le sport c'est quand même ouais je sais pas c'est 15 20 ans de de ta vie et puis après le reste c'est beaucoup plus long alors de vraiment prendre ça aussi et puis euh, ouais avoir ça aussi là, dans le futur et puis euh, profiter des expériences qu'a fait que tu as fait dans le sport dans ta vie euh, plus tard je crois que ça c'est quelque chose euh, un hyper important. Et surtout aussi, um, toujours profiter du moment. Des fois, euh, on est tellement dans notre ouais, dans notre tunnel et puis on est en compétition et puis ton but c'est de, de gagner une médaille et de faire ça et puis des fois tu oublies un peu de te rendre compte où tu es en fait, que tu as réussi. Et puis moi j'essaie toujours de vraiment aussi même quand j'ai des moments un peu plus difficiles de voir qu'est-ce que j'ai réussi avec ce sport parce que j'ai pas j'ai pas commencé le sport avec le but de ouais, faire championne du monde championne d'Europe un, un jour et puis de juste réaliser qu'est-ce que j'ai qu'est-ce que j'ai réussi à faire et puis euh, où j'ai déjà voyagé les gens que j'ai rencontrés et puis un peu tout le processus aussi c'est euh, très euh, je trouve c'est très euh, ça vaut énormément oui tu veux
1: rajouter quelque chose euh... Je crois que c'est toujours beaucoup parlé. Oh, c'est très bien, c'est très bien. On, souhaite, on espère te voir à Paris l'année prochaine. Moi aussi, merci, je me réjouis beaucoup. Je ne sais pas si on peut être deux fois de suite euh, porte-drapeau, peut-être pas.
0: Um, je crois que Fletterer a déjà fait,
1: mais ah. euh... <rire> je crois que c'est bien aussi
0: de donner la, possib... la possibilité à un gars d'autre, parce que c'est quand même un, un honneur que tu ne vas pas avoir. Euh... Oui, pas beaucoup de gens ils, ils peuvent avoir. Alors, je crois que c'est bien de qu'il y a plus de gens qui peuvent profiter de faire ça.
1: Merci beaucoup. Merci à toi. Merci Mojinga d'avoir accepté l'invitation et merci à tous d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. S'il vous a plu, allez voir le feed du podcast. D'autres épisodes pourraient vous plaire. Et n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer les prochains épisodes. Vous pouvez également me donner votre avis sur le podcast sur les réseaux sociaux. Et s'il vous plaît, si vous voulez que le podcast continue, Parlez-en autour de vous, à vos amis qui aiment l'athlé, ça fera vraiment une grande différence. Enfin, vous pouvez faire une petite contribution si vous souhaitez soutenir le podcast, vous trouverez le lien dans les notes. Merci et à la semaine prochaine.